0: oi gente cheguei cheguei para mais um picolé de limão brincando você não está no Belize. você está oficialmente na segunda temporada do combinando que inclusive agora não estou mais só hein? agora tenho a parceria do meu amigo João Paulo Xavier que aliás seja muito bem-vindo amigo Bora animar isso aqui hein?
1: Vamos animar sim, amigo. É isso, me chamo João Paulo Xavier, sou formado em comunicação social com linha de formação em educomunicação pela Universidade Federal de Campina Grande. Vamos abalar, amigo.
0: Quais são as personalidades que definem artista ororo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horas vão ouvir Esse podcast, mas Já deixo aqui uma saudação E aí galera, salve todo mundo <risos> Pra quem não me conhece, meu nome é Auroro. Eu sou de Recife, Pernambuco Componho e canto músicas Em sua maioria com a temática Mais romântica, né? Gosto bastante Do R&B, especificamente E ritmos que dialogam com esse gênero musical, mas Também rimo, então eu me considero hip hop <risos> Eu tô imersa Nesse movimento, nessa cultura Dá para reconhecer um pouco do que eu tento fazer Falando especificamente Sobre estar tá enveredando mais Por esse caminho da música romântica Eu acho que isso me define muito, sabe Eu sou uma pessoa muito romântica mesmo Eu sou canceriana, né Eu acho que isso dita muita coisa Sou bem emotiva, assim E a música ela é o meu ponto de encontro Comigo mesmo e com quem eu quero ser Com quem eu quero me tornar e Oruro é meu alter ego, assim, é onde eu encontro mais segurança, onde eu consigo me expressar, onde eu me sinto acolhida comigo mesma, sabe? Quando eu me proponho a cantar, a fazer um show, eu tô ali me colocando em contato comigo e com uma parte muito íntima de mim. Eu tô me mostrando ali verdadeiramente. Não gosto de
1: salto. Quando a gente vai conhecendo cada vez mais um artista A gente fica muito curioso para saber quais são as referências dele E a gente queria muito saber Quem são suas grandes referências na música E como foi esse processo de tornar-se artista
2: Minhas referências Boa parte delas são românticas, né? Porque é o que me perpassa muito forte ali Então eu diria assim, de cara, Rihanna e Alcione Djavan Nossa, tem muitas pessoas, mas assim O pagode e o samba, eles me tocam muito Eles são muito próximos da minha vivência, da minha realidade O brega romântico também Então assim, Priscila Cena chegou fora. Forte. Exalta samba também, não tem como não falar, né? Tiaguinho e Péricles, assim. Tanto as melodias quanto a escrita, mesmo as letras das músicas, elas são muito próximas de mim, elas dialogam muito comigo e conversam muito com o universo que eu gosto de trazer nas minhas músicas também, então são referências muito fortes. E a música gospel também, eu não citaria um nome específico, mas foi um momento assim que eu me coloquei mais pra cantar. Eu costumo dizer que as primeiras vezes que eu cantei para as pessoas foi ainda na igreja, que eu parti da igreja em vários momentos da minha vida, então para mim eu acho que a partir do momento que eu me coloquei ali para cantar aquilo falou muito comigo, eu sempre gostei de cantar, mas eu sempre tive muita vergonha então foi o um início assim de quebrar essa barreira, e é interessante porque nesse processo de você se reconhecer eu vi que aquilo ali não fazia parte de quem eu sou o espaço da igreja não me acolhia e isso para mim também foi revelador nesse sentido, o que é que eu realmente quero onde é que eu realmente quero estar e a partir disso, sabendo que eu gostava de cantar, isso sempre foi um sonho mas parecia uma coisa muito distante, né? eu eu costumo dizer que a Rudy Cave, quando apareceu na minha vida, através tanto de Joma, né, quando a gente começou a namorar, quanto dos meninos mesmo, meus amigos, que são parte da produtora, que são Lala, que é minha DJ também, e GG, eu comecei a enxergar outras possibilidades. Nexo também, porque no início assim, a Rudy Cave, como artista, né, ela tinha Nexo, então aí quando a gente foi se aproximando e passando a fazer parte, a gente assessorava muito ali o trabalho dele. Os meninos, logo depois de o Joma, né, então tanto o Nexo quanto o Joma, eles também são muito referência pra mim, tanto porque eu acompanhava muito trabalho que eles faziam, trabalhava muito nos vestidores dele, via como era tudo que estava acontecendo ali, ser artista independente ia correr muito, é ser uma empresa de uma pessoa só, com auxílio de outras pessoas, claro, mas você acaba tendo que gerenciar muitas coisas que normalmente é um grupo grande de pessoas que faz. Então, esse foi o processo, assim, eu acho que me reconhecer como artista, como cantora foi difícil porque é aquilo, eu sou de Recife, falando de centro musical, de cena, enfim, a gente sabe que as coisas acontecem mais no sul e sudeste, eu conheço vários artistas que, vamos dizer assim começou no mesmo período que eu lançar música e hoje tem uma projeção muito boa e isso se deve além do talento do corre, né, da dedicação à poção geográfica, então é dobrado, triplicado eu diria porque sendo mulher e não sendo branca é ainda mais louco, assim, insano esse corre
0: Sendo bem realista, qual é o maior desafio sendo artista independente em Pernambuco?
2: Eu acho que o maior desafio é conseguir fazer com que o trabalho atinja o máximo de pessoas. Porque a gente tá falando de arte, mas a gente não pode desviar da intenção que se tem, né? Porque quem tem um compromisso em ser artista, no sentido de que quer se dedicar exclusivamente é isso, quer ter um retorno financeiro. Que a gente vive num mundo capitalista, ninguém vai ser hipócrita de dizer que tá fazendo música só por amor. e Eu acho que isso aí é o tópico. Então, o maior desafio como artista independente em Pernambuco, para mim, é conseguir fazer com que isso atinja o maior número de pessoas Uma coisa que eu tenho refletido bastante É sobre as conexões que a gente precisa fazer Como a gente precisa Se estruturar para fazer uma união Verdadeira, na vida a gente não é nada sem as outras Pessoas, isso se amplia em vários Âmbitos, tanto emocional Quanto profissional, então Eu acho que essa é uma dificuldade porque Parece que existem muitas barreiras Quando deveria existir mais ponte. Então eu acho que o maior desafio É esse assim, de conseguir e alcançar mais pessoas Eu acho que a partir do momento que Isso é feito, tudo se move A estrutura vai se movendo junto e as coisas vão fluindo Eu acredito que isso estava acontecendo Esse movimento estava acontecendo legal Mas a pandemia atrapalhou bastante Porque é isso, né? a gente precisa estar tá se movendo O tempo todo E foi um baque assim, para mim particularmente Tudo que a gente teve que, que fazer Nesse momento, que a princípio a gente produziu Muito ainda durante a pandemia Mas as coisas foram esfriando né? À medida que outras coisas foram acontecendo na minha vida
1: Dos projetos já lançados, qual foi o mais gostoso e o mais desafiador de ser feito?
2: Um dos projetos mais divertidos de produzir foi de Minoradora. O clipe foi todo gravado lá na Rural, que é a universidade que eu estudo. É o clipe que eu tenho quatro mulheres participando comigo. E foi muito legal o processo de gravação e também o pré e o pós. Eu me senti muito querida. Foi muito prazeroso. E a aceitação também dessa música, desse audiovisual, foi muito legal. E o mais desafiador, eu acho que foi o mais decente. Não deixa. Porque, assim, a gente já tava com não deixa para produzir e e o que a gente queria fazer Teve várias intercorrências Porque a gente queria lançar ele Antes da pandemia E aí a gente tava vendo O dia são sete e tudo E aí acabou que com a pandemia A gente não conseguia gravar Onde a gente queria, né? Porque era um lugar que Precisou ser fechado Por conta da pandemia E aí apareceu a proposta De realizar esse audiovisual Com o incentivo do Coquita Molotov Só que a gente teve menos tempo Porque todo mundo Acabou que aconteceu alguma coisa lá Que eles chamaram com a semana E aí, nossa Foi um desafio muito grande porque eu não estava com tempo para gravar e a gente teve que fazer todo um malabarismo, enfim, foi uma loucura.
0: Produzir um grande projeto de audiovisual, participar de um grande festival internacional ou vivenciar uma parceria dos sonhos? Dessas opções, qual você escolheria para esse momento?
2: Eu gostaria muito de realizar um grande audiovisual Porque eu gostaria de fazer um álbum audiovisual Eu acho que é muito enriquecedor Você poder colocar um álbum E também trazer essa experiência visual junto com o áudio Todos os meus lançamentos até agora foram audiovisuais Isso é muito difícil de viabilizar Eu tenho aí a possibilidade de fazer tudo com clipe Mas um álbum audiovisual é muito mais complexo Então eu acho que essa seria a minha escolha para agora Podem até ser legal Mas não sou eu
1: Não tem como a gente não falar sobre o trap E o seu grande crescimento desde o ano passado e esse ano mesmo a gente teve mais próximo o Recife Trap Festival. Musicalmente falando, qual a sua opinião sobre essa cena artística aqui no Nordeste?
2: A gente tem um potencial muito grande, né? Não é à toa que grandes hits saem daqui do Nordeste. O que falta que é o que eu vejo também em Pernambuco, é mais essa visão de unir, porque assim, é muito bobo a gente achar que porque a gente estoura individualmente, a gente vai conseguir se manter sozinho, que também essa lógica de tô vendo muitas possibilidades no Rio de São Paulo vão embora e é isso. É realmente isso que você quer, não é mais interessante? Criar um universo, um ecossistema que se nutra e retroalimente no lugar de onde você tá. Eu acho que a gente tem muita possibilidade de abraçar, mas a gente precisa dessa união entre os artistas, entre as pessoas que consomem a música entre os produtores, que eu acho que aí já é um pouco mais difícil, né? Porque aqui em Recife mesmo a gente vê essas grandes festas, os produtores de grandes festas aqui estão somente preocupados com dinheiro, né? quem faz música no lugar onde a festa está é sendo produzida que eles estão um pouco se lixando isso não é de todo mundo, mas as maiores festas têm isso como premissa e é aquela coisa né, do artista local que muitas vezes ele não tem nem nome, ele é só um artista local enfim, eu acho que falta muita coisa mas eu não acho que é impossível musicalmente falando, a gente é muito forte não, não, não tenho, eu dei só dois exemplos mas se for trazer aqui para Pernambuco eu trago para Rude Cave logo que é com quem eu tenho mais contato E com quem eu ouço as coisas Antes de ser lançada A gente tem aí o exemplo de Rudá De Nexo mesmo, de Joma Que assim como eu não tá lançando tanta coisa Mas sempre escuta as coisas dele, né? A gente tá sempre trocando muita figurinha E pôs eu carregos, um potencial muito grande dos meninos E eu falei bastante dos meninos, né? Da Rude Cave, eu sou a única mulher cantora Vamos colocar assim, porque a gente tem Lala também Que é DJ, só somos nós duas mulheres Mas vou trazer para outras artistas Aqui da cena de Pernambuco também, como a Adelaide, que recentemente Lançou uma música numa pegada, mais Drill Tem Margot também, que tá correndo bastante aí Lançando também brega e tudo mais E tem Bione Pra mim é muito realizador também Que é possível mais gente chegar É possível mais mulheres chegarem E mostrarem, tipo, eu sou boa mesmo se Vocês vão me ouvir porque eu sou foda que falta, como tudo na vida, é oportunidade Pra que as coisas possam realmente acontecer Porque dedicação, talento e qualidade A gente tem de sobra
0: Se pudesse escolher um artista nacional para parceria, qual seria e por quê?
2: Poxa, tem muitos, eu vou falar alguns assim. Eu gosto muito da conversa com o Pop também, então eu diria a Pablo, é uma, um artista assim que eu me inspiro muito também, gosto muito da dedicação, da entrega que ela tem. Agora grupo Groove também, meu Deus do céu. Elas são artistas que para mim é, são inspiradoras na entrega que elas têm, eu sou apaixonada. Então eu diria Pablo e Glória Groove. Isso eu também gostaria muito de trabalhar com ela. Eu gosto muito de tudo que ela faz também. E trazendo mais R&B assim. Eu gostaria muito de trabalhar com Buda e com Veg. Ah, são artistas que eu queria muito colaborar assim. Vem logo sem demora.
1: Quando a gente descobre que um artista que a gente gosta compõe suas próprias músicas, a gente passa a admirar mais ainda esse ser. Além de intérprete, você compõe suas próprias canções. Conta pra gente um pouquinho de como é esse processo pra você
2: o meu processo ele não é linear assim teve uma época que eu tava bem focada em produzir todo dia ou pelo menos toda semana uma música nova e nessa eu fiz várias músicas e eu pretendo lançar em breve consegui estabelecer assim porque assim eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de concentração então eu preciso realmente criar ali o meu momento de criação eu preciso ficar ali no meu cantinho sabe não tem muitas intervenções externas para sair alguma coisa As vezes também dependendo, a inspiração ela vem do nada e eu vou tentando dar vazão a ela. Isso também aconteceu com muitas músicas que estão em produção. Agora pronto, quando tem a possibilidade de um feat, que normalmente é um processo em que a pessoa já me manda uma música que começou a ser feita, né? Tem lá a parte dela e eu vou colocar a minha, diferente. Porque aí eu meio que vou indo na mesma vibe que a pessoa fez a música. Se eu me identificar com a música e a gente for colocar o mesmo feat pra frente, possivelmente eu vou me inspirar no que ela tá fazendo, né? Porque meio que precisa de um tem ali o tema E esse norte vai se construindo
0: o que inclusive também posso chamar de amiga, né? Tem essa relação pessoal com essa grande artista pernambucana e eu sei que vai crescer ainda mais. Então vão lá contribuir com o trabalho de um artista independente. Vão lá ouvir nas plataformas digitais, hein? Mas deixa eu te perguntar qual seria a dica que você daria para quem quer iniciar na música e quer conseguir um espaço na música
2: pernambucana? Se cercar de pessoas que confiam e que podem contar, porque é um processo muito difícil, muito árduo e que vai exigir muito de vocês. Então, assim, você tem que tomar tornar essa construção, essa caminhada o mais leve possível e encarar de frente. Então você precisa se cercar de pessoas em que você possa confiar. Tanto para lhe apoiar nos momentos em que as coisas não vão sair como você gostaria quanto para lhe dar suporte no que você precisa fazer e que você não vai conseguir fazer sozinho. É um trabalho que precisa de muitas mãos. Então, faça isso, assim. Se cerque das pessoas que você confia, que lhe apoiam, que estão com você e busque se especializar, aprimorar o seu trabalho, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E o mesmo com as pessoas que vão lhe auxiliar, né? Às vezes a gente faz muitas coisas e acaba que a gente não consegue focar em uma coisa só e isso atrapalha muito porque tudo pra ser aprimorado precisa de dedicação e de exercício.
1: Seu último single, Não Deixa, foi lançado em 2021. Teremos novidades para esse próximo ano. Conta um pouquinho o que a gente pode aguardar para 2023.
2: Teremos sim. Estou trabalhando em um projeto. Projeto esse que foi um feat com uma amiga minha. O BT é dela, né? Foi ela que, que me convidou. E eu pretendo voltar a trazer novidades a partir desse, desse feat. Ó, já estou dando uma dica grande aí, hein? <risos> Eu tô bem animada. Espero que isso aconteça ainda no primeiro semestre de 2023. E a partir daí outras coisas vão vir. Eu tô bem positiva pra 2023. Tenho muitos planos, enxergando muitas possibilidades com esse cenário novo político que tá se instaurando também, né? Vamos ter uma ministra da cultura, né? O Ministério da Cultura, ele vai voltar a existir e vai ser aí comandado por ninguém mais, ninguém menos do que Margarete Menezes. Tô muito feliz com esse nome. E então... Saber que a arte ela vai voltar a ser valorizada Vai ter mais possibilidades Que a cultura, que é tão importante Tão essencial para nossa identificação para nossa construção Pra educação também Ela vai voltar a ser o caminho possível Me deixa muito positiva 2023 tá prometendo, né? Já vai debutar ali em alta nos charts <risos> Se eu quero eu compro, tá? O dinheiro é meu E vem lá lá Vamos mostrar pra eles o que é
0: Eita que chegou ao final de mais um episódio do Combinando, mas assim, estamos felizes. A segunda temporada já foi iniciada. Aguardem as novidades, 2023 será um ano incrível. Espero muito que você tenha gostado de conhecer a história da Ororo. Mas vá lá engajar nas nossas redes sociais, deixa aqui o seu likezinho nas plataformas de streaming. Vá buscar conhecer o Ororo. E é isso, Tem um 2023 incrível e repleto de muito, muito, de muito amor.